0: No bicentenário do regresso do rei Dom João VI do Rio para Lisboa, João Vítor Pires, jornalista e historiador brasileiro com nacionalidade portuguesa, também ele revisita a rotina da sociedade carioca no período no livro Classificados da Corte, o cotidiano do Rio de Janeiro Joanino a partir dos anúncios do jornal. Baseado numa pesquisa em é mais de 9 mil anúncios da Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal impresso no Brasil, inaugurado em 1808, seis meses depois da chegada da Corte. Olá! João Vitor Reis, e bem por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador, é um prazer estar contigo.
1: Olá, João, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui consigo.
0: Antes de mais, parabéns, fizeste anos nesta segunda-feira. Uh, tu és uh, um historiador brasileiro, jornalista, e tiraste estas duas licenciaturas em jornalismo, comunicação social e depois em história, uh, uh, no Rio, e
1: uh, tens nacionalidade portuguesa também. Portanto, sim. tens esta dupla nacionalidade. Sim, sim, meu pai é português, meus avós são portugueses, uhum. mas eu nasci e cresci no, no Rio de Janeiro, e só com 25 anos é que vim mudar para Lisboa para fazer aqui o mestrado em História.
0: Muito bem, tu nasceste em
1: Petrópolis e depois eh,
0: vieste tu, estas duas licenciaturas e depois te fizeste um mestrado que acabou recentemente, o ano passado, em História Moderna e Contemporânea aqui no ISCTE, aliás, aqui bem perto do, do Observador. Depois fizeste mais uns acrescentos, jornalismo desportivo, tiveste outras formação, eh, formações em marketing digital, em assessoria de imprensa, porque tu, além da imprensa brasileira, onde foste também, tal como disse, jornalista desportivo, foste também assessor de comunicação em duas agências e depois desde que estás em Portugal também tens sido jornalista freelancer e ultimamente tens, tens colaborado com a RTB África Isso, e, com, exatamente. e muito bem onde tens tido ao longo da tua vida tens entrevistado gente quer na parte do desporto. Estou, estou a pensar no, no Barrichel no estou a pensar no Rafael Nadal que está a jogar neste momento estou a pensar em tanta gente e depois também associaste ao prémio Jabuti por exemplo, foi das coisas que tu, que tu cobriste também um prémio que costumo falar muito aqui quando, quando falo de escritores brasileiros e depois, ultimamente, também tens, mesmo na RTP África, tens tido uma série também de entrevistas com o Mário Lúcio, o grande escritor, que o Cabo Verdeano, que eu gosto tanto, Sim. a Mara Andrade, o Martim da Vila, o Bossa tanta tanta gente que tem passado pelas mãos. Tiveste, então, esta edição do autor, que eu tenho aqui nas mãos, este Classificados da Corte, este título principal, então, a falar do como é que se vivia no Rio de Janeiro nos tempos de Dom João, lá, primeiro como regente e depois já como rei. No prefácio, o historiador Alberto Oliveira Pinto, o próprio especialista na história de Angola, diz que é um livro que se destina ao leitor brasileiro, está? Sobretudo à venda lá, as suas cá de comprar, sei lá, pela Amazon ou assim, não é? Sim, exatamente. Ou, mas
1: também é um, um livro muito apetecido pelo público angolano. Porque? Certamente, porque vamos lembrar que o Rio de Janeiro do princípio do século XIX, aquele ali, esse, esse período é o auge. Do tráfico de escravizados para o Rio de Janeiro Não podemos esquecer que a cidade do Rio de Janeiro Foi, ao longo da história da escravização O maior porto escravista do mundo é, o, o Brasil recebeu cerca de 4,8 milhões de escravizados ao longo da história Excelente. Desses 4,8, 2,2 milhões são para o Rio de Janeiro Você não vai encontrar outra cidade no mundo Seja em Cuba, seja na Jamaica, seja nos Estados Unidos Excelente. Que tenha absorvido tantos escravizados E... Conforme eu mostro no livro, a partir da quantificação que eu fiz da, das menções às nações dos escravizados no jornal, né, mais de 50% desses indivíduos que chegavam ao Rio de Janeiro escravizados eram oriundos de regiões que atualmente correspondem à República de Angola. Portanto, o, o Rio de Janeiro, é, como diz um historiador muito famoso no Brasil, Manolo Florentino, a mãe do Brasil, a grande mãe do Brasil é Angola. Portanto, o, o que eu mostro nesse livro, quando eu mostro o cotidiano da cidade do Rio de Janeiro, eu uhum. mostro também o cotidiano desses indivíduos escravizados, que eram cerca de metade da população.
0: Vamos começar por falar aqui neste neste conceito, este conceito que tu segues, de acordo com a, com a psicanalista e esta e esta filósofa, a Grada Quilomba, uhum. ela que faz esta distinção entre escravizado e escravo. Nós Sim. aqui em Portugal estamos mais habituados a falar em escravos, mas ela diz, Sim. não, escravos é mais esse estado, não é? Em que eles estão diminuídos na sua personalidade, na sua, na sua pessoa. E escravizado é mais as pessoas que são arrancadas das suas terras, não é? É um bocado esse conceito tudo sim, também no livro. Sim, sim.
1: Na verdade, eu quando eu quando atribuo esse conceito à Grada Quilomba, eu estou aqui fazendo uma certa redução. Talvez tenha sido até uma, uma certa injustiça minha, mas eu fiz isso ali para deixar a questão mais clara. A Grada Quilomba é uma de muitas investigadoras e investigadoras que já vem é, fazendo essa reivindicação. Isso é uma reivindicação antiga da comunidade okay. negra e, na minha opinião, uma reivindicação muito importante. Porque... distinguir entre o escravo e porque quando, quando falamos em escravo a... parece que estamos a indicar que eles aceitavam essa condição, que era natural para eles e não era. Pois. Eles eram escravizados. Eles, claro. eles, não, eles não nasceram escravos. Eles claro, foram escravizados claro. pelo sistema. À força, Portanto, claro. Portanto, claro, eu claro, acho que sim. é importante fazermos essa distinção e, e eu, seguindo a linha, uma reivindicação já antiga, optei por fazer isso no livro. Muito bem. Este
0: livro é uma tese de mestrado. Esta tese, é exatamente, de mestrado de, de, deste de estudo que tu veste aqui no Esqueté e que saiu em 2020. Mas uh, o livro é composto também, é um bocadinho acrescentado porque a tese tem, tem um limite de páginas, até a 100, não é? Sim, exato. E aqui já, já temos quase com 360 páginas, sim, sim. já com as notas e tudo, portanto é uma coisa que já foste, acrescentaste mais material que tinhas investigado e puseste aqui. Quem é que se lembra de pesquisar? É extraordinário. Uh, uh, primeiro falar do teu orientador, esta, esta historiadora Maria João Vaz, que um, como também investiga o crime através dos jornais, no, na Portugal de 800 Exato. percebeu este, este, este teu interesse e quis -te apoiar neste teu estudo que tu pegaste em todas as edições deste jornal, desta Gazeta do Rio de Janeiro uh, e, que era um jornal que apareceu, o primeiro impresso no, 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 no Brasil uh, que ainda por cima tinha quatro páginas, se não me engano quatro páginas, quatro sim. páginas sim. Uma, uma delas em geral, uma delas é só feita com este anúncio, estes classificados. Sim, no, no
1: início, quando, quando o jornal começa a circular no Rio de Janeiro, aqui também é importante lembrarmos que no Brasil muitas pessoas me questionam sobre isso. Ah, mas a Gazeta do Rio de Janeiro não foi o primeiro jornal da história do Brasil. Antes da Gazeta existiu o Correio Brasiliense. Três meses antes da fundação da Gazeta surgiu em Londres... um Ah, não era
0: impresso lá. E este hoje... é o primeiro impresso
1: lá. Exato. Surgiu ah, em pronto. Londres um jornal chamado Correio Brasiliense. Sim. Mas a Gazeta do Rio de Janeiro é o primeiro jornal da história impresso no Brasil. É, dessas quatro páginas, a última página era feita de anúncios. Só que os anúncios eles vão ganhando tanta importância ao longo desse período, que já no fim do período de Dom João VI no Rio de Janeiro, entre 1819, 1820 e 1821, uhum. já com as duas páginas eram feitas de, de anúncios. As Ou outras... seja, é uma coisa que ganhou é importância na época. É
0: muito difícil porque tu conseguiste tirar o, tomar o pulso a história da, daquela época através deste jornal, só desses anúncios que é, Sim, é, e, esse, é muito e esses
1: anúncios eles, como na época era a principal forma de, de comercializar algum produto para a sociedade, Sim. esses anúncios eles, eles também a partir do momento que você começa a lê-los, você nota Revela. perfeitamente como é qual era a forma de sentir, de pensar e de agir daquela sociedade, né? É, é muito curioso. Eu, eu costumo dizer que esses anúncios eles são certamente o primeiro rascunho da história. Você está ali lendo o primeiro rascunho da história desse período. <risos> No fundo, tanto analisaste 9.211 anúncios
0: 1211,
1: de todas as 1.610 edições
0: Exatamente. É que circulavam no, no Rio de Janeiro às quartas e aos sábados. Este, este, pois, este... já no
1: fim, no fim do período já era às terças, quintas e sábados. Ou seja, o jornal ficou tão importante que ele passou a ser trissemanal.
0: Trissemanal em vez de bissemanal. Muito bem. Ele circulou até ao fim do ano de 1822... Três meses após a independência. Exato. E depois aí foi substituído pelo Diário do Governo. Muito bem, este jornal é muito importante porque uh, teve mais de 100 edições uh, anuais... Uh, tinha um preço módico como tu dizes, mas muitas vezes o jornal era lido em voz alta nos lugares públicos nem toda a gente era letrada, nem toda a gente sabia ler e, portanto, eram lidos nos botequins e naquelas coisas as pessoas
1: uh, percebiam de que, por isso é uh... que é tão difícil você medir o alcance desse jornal porque... mas também era impresso na, na,
0: na impressão régia passa a redundância e portanto era colaboracionista era, era um bocadinho no o estatal. que o governo deixava era os jornal estatal, o, o governo deixava passar sem dúvida nenhuma portanto, mas tu também recorreste a outras, a outras fontes uh, para, para conseguir fazer isto esta pesquisa pesquisa uh, uh, viajantes, habitantes que lá moravam o, o padre Perereca
1: sim, o grande padre assim e outras outras fontes da época alguns alguns viajantes que tiveram no Rio de Janeiro mas não só, também romances, né, fontes literárias okay. né, o próprio Joaquim Manuel de Macedo que escreveu o romance A Moreninha, Manuel Antônio de Almeida que escreveu Memórias dos Sargentos de Milícias que é um romance que se passa no período joanino, essas fontes literárias também, também mostram muito sobre, um sobre o período. Desta... sim, 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 sim. Muito bem. Então, você fazendo, cotejar essas documentações é muito importante, sem dúvida nenhuma.
0: Havia três setores comerciais que fizeram crescer o Rio durante este período. O imobiliário,
1: uhum.
0: com a parte dos transportes que tu acrescentas. O, o setor livreiro, havia 20 livreiros na, de loja na cidade, mas pronto... Eu quantifiquei 20 a partir dos anúncios. Certamente existiram mais. E se calhar o é um comércio mais dirigido às elites e é aos estrangeiros, não é? Sem
1: dúvida nenhuma, eram os letrados.
0: E o comércio negreiro. Portanto, para a elite carioca, ter casas escravizados e livros era a trinca, a trinca ideal, ideal para ter uma, uma vida confortável, segundo uma, vi uma vida como um nobre. É. é muito engraçado. Uh, uh, vou dar aqui um exemplo. Quem quiser comprar, está lá escrito. Quem quiser comprar uma casa com jardim cavalariço, situada no caminho de São Cristóvão e própria para uma família numerosa,
1: fala com João Lucoque, no 35 da Rua do Ouvidor depois não sei quem... Nananã. João Lucas, que inclusive foi um viajante inglês que escreveu um livro sobre o cotidiano da cidade do Rio de Janeiro, ah, pronto. que é uma das minhas fontes da época que eu uso nesse livro. João Luca por exemplo, o João Luco, que é a única fonte que nós temos para indicar qual era a população do Rio de Janeiro em 1808. Okay. tu tens uma série de tabelas no teu livro. Que fala Ele disso contabilizou, e visualmente, as lojas, as contabilizou mais ou menos a sociedade e estimou em 50 mil a população em 1808. Há outra
0: coisa muito engraçada que havia uma lei que dizia que as pessoas não podiam ter mais do que uma casa. Quando depois chega a a, a toda, corte, chega, a corte e, e não sei quantas dezenas de navios com milhares de pessoas. Eu te falas também disso, é muito curioso esta, esta transposição de Lisboa para lá. Um, quando chega à cor, também há, havia intimar -se os seus proprietários inquilinos que ocupavam as melhores casas a largar a mão delas aos fidalgos e mais senhoras da comitiva real, ordenando que, estou a ler, que se fixassem nesses prédios editais para o despejo sumário, com iniciais PR, Príncipe Regente. Mas, claro,
1: <risos> cair o um Nio Popular logo. Põe-se na rua. Põe, <risos> imediatamente converteu o PR em Ponha-se na rua. É, a historiografia tem debatido é, qual foi o número de pessoas que se transferiu para o Rio de Janeiro junto com a corte portuguesa, né? Há, há documentos que falam até em 18 mil é, portugueses que foram com a corte há outros documentos é, que falam em 6 mil portanto, o que sabemos é que entre sim. 6 mil e entre 18 mil foram para o Rio de Janeiro Exatamente. seja o número mais baixo seja o número mais alto, é, é, é muita Exatamente.
0: gente para entre era. 1808 e 1821 quando teve lá a corte, a população da cidade aumentou para o dobro de repente sei, pá, aí, à volta de uns, de uns 50 e tal mil passaram sim. a 112 mil ah, e tal. 112 mil, sim é impressionante, mas foi também com a presença da corte lá que, que, que o Dom João, primeiro o príncipe regente Dom João e depois o rei Dom João VI, instituiu o Jardim Botânico e aí o Banco do Brasil e a Biblioteca Nacional e o Museu Real, a Real Academia Militar a fisicatura-mor, que era onde se tratava de tudo, que eram as vacinações contra a varíola e contra... Todas as
1: questões relacionadas à saúde, exatamente. Muito, muito engraçado. É,
0: é muito giro, porque uh, também tu falas aqui, e eu achei isto extraordinário, quando foi a a, a, a Biblioteca Real, que ficou na, nas praias de Lém e seguiu depois estes cento mil livros. Esqueceram. possível. depois foi. Há romance da Cristina Norton a falar exatamente isso o guardião, o guardião dos Livros. Um, e depois a Gazeta, de... o Jornô, chegou no dia a seguir à partida das naus. que está a expressão que nós temos cá muito, que é ficar a ver navios. A ver...
1: Também usamos no Brasil.
0: a mesma coisa. Sim. Vem nesta... Quando tu aqui descreves o militar francês Jean Andoche Junot chegou a Lisboa com o seu exército, no dia a seguir, a, a, a ter partida toda esta, esta partida das oito naus, as três fragatas, os dois 2... brigos, e então a Gazeta de Lisboa publicou, poucos dias depois, um cartaz espalhado pelo exército francês na cidade, a pedir a compreensão da população portuguesa para a invasão francesa. Isto é lindo. Este edital foi publicado em francês e em português no um periódico de Lisboa e diz assim: Habitantes de Lisboa, o meu exército vai entrar na vossa cidade. Eu vim salvar o vosso porto e o vosso príncipe da influência maligna da Inglaterra. Morador de Lisboa, viveis sossegados em vossas casas. Não receis coisa alguma do meu exército nem de mim. Somente os nossos inimigos e os malvados devem temer-nos. O grande Napoleão, meu amo, envia-me para vos proteger. Eu vos protegerei. Junou. Isto é, Sabe, uma é uma das
1: minhas um dos meus desafios que eu pretendo abraçar agora é tentar estudar os jornais aqui de Portugal. Durante Boa. o exílio de Dom João, digamos Eu sei assim. Você é
0: que tu te fixaste em Lisboa, ainda Isso, bem? Isso, exato. Muito bem. Isso é muito curioso para agora fazer o contraponto. Isso, Isso é muito... exatamente. Muito, muito bem. bem. Hum, portanto, a Gazeta, do... estamos a falar da Gazeta do Rio de Janeiro, onde te baseaste, é muito importante. Tens vários... 11 capítulos que falam de várias coisas, como se vivia, as casas que se vendiam e compravam, as lojas que havia, tudo. É muito completo este estudo, muito, muito curioso. E... Falas muito destes escravizados, então, desde os 9 mil e tal anúncios, 1.400 falam uh, de, de escravos, e, portanto, de tudo, os preços da comercialização, os que fugiam e como é que se podiam, as alvíceras que estavam, sabe, os capturados. Exato. basicamente
1: o, esses anúncios relacionados ao processo de escravização, eles podem ser divididos em dois blocos, né? Há os anúncios que pretendiam vender um indivíduo ou os anúncios que pretendiam é, que um senhor branco publicava para encontrar um indivíduo escravizado que fugiu. Exatamente. Esses anúncios, especificamente, são muito ricos. São anúncios que contêm muitas linhas e descrições riquíssimas, não só sobre o perfil desses indivíduos, como do cotidiano deles. Por exemplo, os anúncios, há muitos anúncios que indicam que os indivíduos escravizados fugiam ao ir aos chafarizes não, um, um, uma prática natural dos indivíduos escravizados era ir buscar água nos chafarizes as, as casas não tinham canalização, enfim uhum. tinham que ir buscar água nos chafarizes para levar para as casas e nota-se pelos anúncios que aí conversavam com
0: os outros exato, e uma era, era, era nessa
1: sociabilização dos indivíduos ali nos chafarizes que surgiam
0: organizavam as fugas escap... vamos
1: lembrar que eles, os indivíduos escravizados entre si, naturalmente não falavam a língua portuguesa onde eles vinham, por exemplo, de regiões como Angola suas línguas não Bantus. são português. Falavam que mundo, que congo, tchocue... As línguas bandus, Sim, exatamente. Portanto, é, 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 na chegada ao Brasil que vão ser obrigados a falar a língua portuguesa. Ah. Esse processo gera feridas até hoje na sociedade. É, é né?
0: engraçado que tem estes nomes escravizados. Havia os boçais, que eram os que não falavam sequer a língua.
1: É, recém, Digamos que os boçais eram os recém-chegados que ainda não estavam aculturados. Né? Ainda não falavam a língua okay. portuguesa. E os ladinos já eram os, já falavam, <risos> os que já falavam, os já conseguiam... Os crioulos era...
0: já eram nascidos no continente americano. Sim. Uh, antigamente costumava-se batizar os escravos antes, quando se partiam de Angola, por exemplo, daí a famosa Praia do Bispo, em Luanda. Exatamente. Eles sim. eram batizados até, durante 300 anos, foram batizados, desde o século XVI. É, na verdade, depois...
1: depois esse batismo começa a ser realizado já no Brasil, justamente porque os, os traficantes não queriam perder dinheiro, porque eles Exatamente. pagavam para batizar pronto. no continente africano. De repente, muitos desses morriam na travessia.
0: Exato. Então... E então, pronto, já decidiram a chegada, e mesmo assim, no século XIX, já não havia, já não era tão, uma prática tão comum batizá-los a, a pelo menos à partida, uh, falas muito também dos, dos trabalhos que eles tinham e os, os castigos do escravo fusões. É, é engraçado, vou ler o um anúncio A 15 de agosto fugiu um preto alto e magro Apontava-lhe a barba, tinha olhos pequenos e vermelhos Focinhudo, com um sinal de ferida na canela e o, 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 É do padre Passos Capelão da Fortaleza de São João Os, também Os padres também dos... tinham escravos Toda é? a
1: sociedade tinha E, e comerciavam assim, em qualquer loja, é incrível Sim, sim, qualquer loja, em qualquer local Seja nas buticas, seja até Você nota anúncios que, que vendiam escravizados Até em dependências da Santa Casa da Misericórdia isso, isso era, era uma prática, prática corrente, né? corrente natural todo mundo participava. É muito engraçado porque eles põem...
0: Um, outro anúncio. No dia 29 do mês passado, fugiu um preto de nome João, de nação Gabão, ainda sem barba, baixo, magro, bem feito, de presença alegre, com duas cicatrizes na cabeça, manchas muito pretas no peito, sinal de queimadura numa perna e algumas sarnas pelo corpo, com calças riscadas de azul e branco, camisa de algodão da Índia. Quem o achar, procura o Manuel Ferreira de Andrade.
1: Veja bem como os anúncios mostram que o cotidiano deles não eram fácil. Né? Não, e todos falam têm e mazelas fridas. e dedos
0: que faltam e sim, coisas do sim, género. É sim, impressionante. Sim, sim. E depois os denunciantes aumentavam o valor da recompensa caso o capturador fosse
1: ele próprio um cativo. Sim, porque isso era uma forma de incentivar a... que os indivíduos escravizados também procurassem os fugitivos, porque era uma forma de incentivar que eles comprassem suas alforrias. Uma alforria não era barata na época. Para eles ficarem é. livres, tinham de... eles tinham que se comprarem os próprios. 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 E não existia um valor estabelecido para isso. A, regula... a lei da época, ah, que no sim. caso eram as ordenações filipinas, pouco falava sobre a alforria. Portanto, esses okay. indivíduos, eles dependiam da boa vontade dos seus senhores que iam estabelecer qual era o valor. Eu consigo, assim, algumas documentações mostram valores né, de alforria. Uma alforria poderia custar, por exemplo, 200 mil reais. Né?
0: Corresponde em, em, cor em euros? É... Em,
1: vamos falar, 200 mil reais são cerca de 20 mil reais, é, mas isso é uma estimativa muito arriscada. Sim. 20 mil reais, mas... estamos falando aí de 4 mil euros. Agora, um, Nossa, eu como, como notei eu anotei todos os preços de um indivíduo, um indivíduo escravizado custava, em média, 155 mil reais. Ou seja, o mau estava mais caro do que o, do que o próprio preço deles. É, e depois alugavam se também, os escravizados podiam ser lugar. Para... Podiam ser lugar para obras, principalmente, que era, era muito corrente.
0: Falas também do ferro ao pescoço, de, das marcas que eles mandavam marcá-los com. com... É, é, era são, são, são
1: os castigos pelas fugas, né? O ferro ao eu... pescoço era um deles. E podia, inclusive, a lei, a ordenação filipina, uhum. autorizava, caso um escravo fosse reincidente na fuga, poderia cortar a orelha.
0: Pois era, havia, havia essa lei. É, é impressionante. E havia uma garantia de devolução. Qualquer pessoa que comprar algum escravo doente de tal enfermidade que lhe tolhe servir-se dele, poderá injetá-lo a quem lhe vendeu, provando que já era doente e tal. E, portanto, dentro de seis meses. Quer dizer, tinha um prazo de garantia de seis meses. Um caso. Isso é nada mais nada menos que a
1: reificação do, do, dos indivíduos. né a um... Obje... objetificação deles. Era um... Eles eram
0: produtos. Era um lo Exatamente. Sim. Completamente. eram um produtos Também o teu livro fala, depois de uma parte muito curiosa, nós estamos quase a terminar, que é a questão do curandeirismo um capítulo, do capítulo décimo, o penúltimo, que diz do curandeirismo à medicina científica. É muito engraçado porque decorreu nesta altura a... a grande campanha de vacinação contra a varíola, contra a, varíola a partir de 1804. Já o Brasil usava uh, uh, E depois os, os, os escravizados eram das primeiras comunidades que foram, foram exatamente vacinadas. Sim, a,
1: a própria Gazeta do Rio de Janeiro, o jornal, publicou estatísticas né, de, de quem, quem foram os indivíduos escravizados na cidade. Entre 1811 e 1820 foram 20 mil pessoas, eh, 20 mil pessoas vacinadas Por contra ano? a varíola. Não, 20 mil pessoas no total.
0: Ah, okay.
1: 20 mil pessoas vacinadas e 64% eh, indivíduos escravizados. Ou seja, esses eram que não tinham opção, não tinham escolha. Pediam para ser vacinar tinham que ser vacinado. Porque existia muito Havia receio este... contra... Como há hoje em dia, em Exato. algumas pessoas... Havia esta ideia que como é eles vinham de
0: fora, eles é que traziam a doença. Eles é que traziam a doença. Dar... Mas a
1: população também tinha muito receio em se vacinar. Um, da... um dos medos da população em, em tomar a vacina era pegar sífilis. Que depois ah, a própria ciência veio a comprovar que realmente a vacina contra a varíola poderia... Fazer essa transmissão da cifras, que era uma outra doença muito presente nessa altura.
0: Exatamente. É. Olha, por, por exemplo, o, do, o Dom João já tinha perdido o irmão mais velho, o Dom José, que tinha contraído a varíola há anos antes. Portanto, eles eram. A maior parte dos vacinados eram, muito, eram escravizados também, mas também porque Convenhamos, os donos deles também queriam que a mercadoria tivesse. Que... Sem boa, dúvida nenhuma, sem é bexigas, uma forma é assim. uma forma de
1: valorizar o produto. E, e muitos nos anúncios dizem sem bexigas ou já vacinado. Sim, ou... sim, porque a partir do momento que você está anunciando a venda de um indivíduo escravizado e você diz que ele já está vacinado, ou que ele já tem as marcas da bexiga, ou seja, ele já teve a doença e superou, isso claro. era uma comprovação de que, claro, claro. o meu indivíduo está saudável, ele não vai morrer nos próximos anos, pode comprar sem, com segurança. Isso era é uma espécie de selo de qualidade para o produto. É, é péssimo dizermos isso, mas era, é a realidade da época. Exatamente.
0: Uh, passas por todos estes, estes. todo este levantamento que tu fizeste. Uh, a terminar, João, tu, tu deixa, dizes que na, na, na introdução que há muitas questões que ficaram ao mesmo em aberto.
1: Tu tens ah. muito material para fazer, se quiseres, outra, outra obra sobre isto com outros assuntos. Há muita. Eu quando li. Essas 9.211 anúncios da Gazeta do Rio de Janeiro Eu eu, eu fiz a pesquisa sobre o meu olhar Mas eu sei que há muitas coisas que eu é. poderia ter investigado A partir desses anúncios que não fiz Fica é inclusive a é dica para caso alguém queira quer investigar Há uma coisa muito interessante que você pode estudar A partir dos anúncios da Gazeta que eu não fiz que Por exemplo, quais eram as vestimentas desses indivíduos descrevisados é. Há muitos anúncios que, que, que descrevem a, a vestimenta dos indivíduos Exatamente. eu o, o meu estudo não foi por aí mas claro. se alguém algum investigador Pegar... algum dia tiver interesse em, em estudar a vestimenta que, que aliás é um é um é uma parte da historiografia, da historiografia que está em aberto há poucos estudos sobre que roupas usavam os indivíduos escravizados e os anúncios da gazeta do Rio de Janeiro são uma fonte importantíssima para isso mas aqui
0: é muito uh, importante e muito atual este levantamento que tu fizeste são muito bem feitos Hum, tenho que dar os parabéns para este trabalho, exaustivo que fizeste todos. É preciso dizer que tu não, tu não tiveste que ir à hemeroteca no Rio nem ao Real Gabinete de Leitura, porque Aí, está tudo digitalizado. Graças é? a
1: Deus o Brasil está muito avançado em relação a isso e temos toda toda a, a, o acervo da a Gazeta edição... do Rio de Janeiro digitalizado. Muitos originais da Gazeta do Rio de Janeiro estão depositados aqui no Palácio Nacional da Ajuda em Lisboa. Vale, vale, vale Ó, dizer. Vale
0: então, uh, Sim, pena então ver isso e, e assim é, um, é uma relíquia com certeza. Fica também esta ideia que, e esperemos agora que tu lances o teu próprio.
1: Como é que é? Vais investigar agora os jornais de cá? Sim, isso vai ser a,
0: a partida, próxima... a
1: partida vai ser uma investigação de doutoramento aqui.
0: Acho que muito uhum. bem, pronto. Então já estás, vais lançar mãos ao doutoramento, logo depois isso estiver a sair prometes voltar. João, Sim. nós não temos tempo para mais, mas quero-te agradecer, uh, João Vitor Pires, pela tua disponibilidade em vir ao Observador, em falar connosco. Oxalá, então, continuas as tuas pesquisas, ficamos à espera dessa desse tese de doutoramento publicada uh, por ti e tens que voltar para nos surpreenderes com, com estas tuas descobertas. lá também consigas através da Amazon e, e, e pronto, conseguires vender bem este classificados de acordo do cotidiano do Rio de Janeiro, do Joanino, a partir dos anúncios do jornal de João Vitor Pires. Recomendo vivamente a leitura porque é um retrato muito, muito fiel de como se via naquela altura no Rui Muito obrigado, João. Obrigado, João. Boa Foi noite. um
1: prazer enorme também. Até de seguro.
0: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode
1: ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.